0: 听听天下，我是重阳，咱们继续。下面关注一下日本，关注一下日本的幼儿园吧。新的消息啊，十月份日本新学期开始啊，日本国内三岁到五岁的儿童会免费上幼儿园，这是说三岁到五岁日本国内的儿童啊免费。另外呢，来自低收入家庭的两岁以下的儿童是免费上托儿所。日本本身是九年义务教育，公立小学和初中呢是免学费的，所以幼儿园免费之后就意味着日本儿童在初中毕业之前学费全免。免费幼儿教育和这个大学教育吧，这是安倍晋三就是首相吧， 2 0 1 7年获得连任以来在教育领域推动的主要的政策是要解决出生率下降等等问题吧。厚生劳动省的数据就说呢， 2 0 1 8年呃。每名女性生育孩子平均数是 1.42， 连续三年下降。但是我们说一句啊，韩国还不如这个呢，韩国连一都不到。所以这不是最近我看刷屏的韩国人自己也焦虑嘛，说是不是再过二三百年，韩国人就没了，地球上没韩国了？他们确实很焦虑。日本呢，我们关注它和韩国不太一样，它主要是老龄化。说到底，生育率低也是一个问题。而生育率低有一个因素就是养不起嘛。孩子成长得花钱吗？那通过这种免费的方式，等于初中毕业之前，孩子们不用交学费了。那就是从小孩子生下来到初中毕业这一段政府把能包的就包了，这还真是不错的一个政策吧。日本媒体报道说呢，今年五月，日本参议院通过两项和教育相关的法案吧。呃，一个就是从十月份开始，无论家庭收入情况怎么样，三到五岁的儿童都是享受免费学前教育。低收入家庭呢，零到二岁的孩子可以享受免费日托的服务。家长如果希望让孩子就是上没有被政府认定的幼儿园或者托儿所呢，政府就给补贴吧。三到五岁的儿童每人每月最高是 3.7 万日元，就是人民币2400块钱吧。这个补助，呃，零到二岁的是最高是 4.2 万日元的补助。这算起来，每年日本政府得掏上7760亿啊日元啊， 3 0 0万儿童受益。关键是，他谁花钱，这是钱呢？这钱到底谁花吧？日本是啊，同时在10月再次提高消费税，从目前 8% 呢到 10% 就提高消费税，这就增加财政收入，是这么干的。当然，什么事儿吧，有叫好的就有骂的。安倍推行这个免费教育政策吧，也有人批评说呢，这个你叫免费是吧？实际上产生的这个费用啊，还是由纳税人承担。还有批评人士说呢，这个大学学费也有减免啊，忽视了读职业高中以及高中毕业后就业的群体，那么将来之后出现新的不平等啊。嗯，你看大家都有词儿啊。那从我这个角度来看呢，我觉得三点。第一点感慨的是什么呢？这个日本对于教育确实是相当之重视，这个不是现在一直以来就是这样。所以你看，日本当年就是明治维新那一阵儿啊。他打开国门之前，他多次，我记得五次啊。最主要其中有三次锁国令，那其实呢，老百姓就愚昧无知了。那明治维新其中有一点很重要，就是求知识于世界呀、啊。这话在今天听起来其实也是很有意义，也让人觉得很震撼。那你要开启民智，你要让整个国家尽快的就是近代化、现代化，那么教育就是必不可少的。那这里面一个是你要投入，再就是就是你对老师要尊重。所以在日本，你看教师确实是一个受人尊重的职业，收入也不低，有比较高的社会地位，也比较稳定吧。日本的教育水平总的来说也还是不低的。当然说，他也受西方，包括美国的影响吧，什么快乐教育什么的也折腾过一阵儿啊。这可能教育质量有所下降，但总的来说，作为一个发达国家，他在教育上投入是比较稳定，而且一直不少。到安倍现在呢，干脆啊，免费，幼儿园免费，这也是他一以贯之的对教育重视的一个。表现吧，这是我一个感慨。另外，刚才我们谈到，他要解决的问题其实主要是什么呢？老龄化，就是出生率低，就这些涉及到人口的问题。老龄化这个问题其实你是解决不了的。日本呢，这人都比较长寿，那很多人年纪越来越大，关键在于出生率低，他受不了，所以他出台这个政策，可能主要还是刺激解决这个问题。但是我个人理解，我看到的是另外的东西。这就说到这个幼儿园免费啊，幼儿园的这个教育，在今天看来可能前所未有的是极为重要。对谁重要呢？对一个社会，就对这个国家、对这个民族、对国民，可能是前所未有的重要。这说到这个近现代的教育吧，有两个很重要的这个创举吧、创新吧，一个是什么呢？就是学校教育，现代的学校，这是谁搞的呢？德国人搞的。1717 17年，当时这个普鲁士的腓特烈一世吧，他搞的就全民义务教育吧。他那个全民义务教育，你看啊，就是国家掏钱搞学校，呃，一切都是统一的。那孩子们呢，就学龄要统一，课程是统一的，课时啊，啊，考试、教材，甚至服装，就活动一节课的时长，这都是统一的。他这套现代学校的这个规则呀，在今天应该说，基本上我们看到各国的，就是涉及到这个青少年的教育，还是这么一个模式。但是你知道，当年普鲁士是个军国主义国家，他这个教育就学校的这套教育哈、啊，和军队和兵营差不了太多。这是一个啊，当然不管怎么说，因为是适龄的孩子嘛，进学校之后通过这种方式，呃，规模比较大，效率比较高，就学习各门知识。尽快的成才啊，那这确实是一个很有效的方法，这是一个。再一个就是什么呢？在学校之前那个幼儿园，这也是德国人搞出来的。创造幼儿园的叫做福禄贝尔， 1 8 3 7年，他搞的这个幼儿园呢，和刚才我们说德国人的那个学校，特别什么军国主义色彩，和那个就不是一码事了。他让孩子们在一个类似学校的这么一个集中的啊，这么一个环境里玩儿。玩的东西最早他搞的像那个积木啊，纸袋子、彩色纸袋啊那些东西，小朋友可能是有的是单人的，更多的时候可能集体，通过这个拼插呀、啊、拼贴呀、啊，等于说他创造了一个属于自己的世界。当然那个时候就是福禄贝尔那个时候的玩具和今天就不可同日而语了，可是逻辑是一样的，大量的小孩子。在进入学校读书之前，在幼儿园里等于也受到了教育，也启迪了智慧，也开发了创造力，这是幼儿园的价值。当然，如果没有幼儿园，那你说孩子怎么办？他又不像小学生那么听话啊，他本身接受知识也好，接受指令，就大人的这个管理也好，都很难。在没有幼儿园啊、托儿所没有这个之前，就是在家里面嘛，就散养嘛，家里养嘛。那么相形之下，在幼儿园，他受到的教育和影响，包括同龄的小孩子之间的这种配合啊、互动啊，这是家里边提供不,不了的。咱就说玩个玩具吧，幼儿园可选择的玩具啊、场地呀、啊，这个余地非常大，这是一般家庭没有办法比拟的。所以幼儿园确实是很重要的一项发明。整个对你说，对这个人类也好，对这个社会成员也好，对一个国家、对一个民族也好，都起着至关重要的作用。所以从这个角度来讲，日本人这次这个幼儿园免费的这个制度，你是不是觉得它会有很大的意义在里边？还不简单，它是解决这个出生率低的问题，它对日本这个民族未来的发展、后续发展的这个后劲儿都是有价值、有意义的。特别是在今天这个时代，我们动不动讲什么人工智能啊。就作为一个人，在今天，我们经常说，你看你的这个记忆能力，你的计算能力远不如机器。那你作为万物之灵，你真正的优势是什么呢？其实还是你的想象力啊，创造能力。而这些东西，其实是不是在幼儿园那个时代就能够很好的被激发、去培养、去具备？我是从这个角度看，我觉得日本人这个做法很值得我们去思考、去关注，甚至一些相对发达的这个地区吧。省份啊，城市啊，是不是也应该有类似的尝试了？